0: 93. La Voix des possibles.
1: Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière. Et mais il y a ton salaire, on peut le clair. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire. Tu devrais avoir honte de ne coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas. On se pèle sur les quais en attendant le tramway Oui, soit bon tais-toi Toi, le sapeur banquier, tu sais sauver des vies Ça apporte pas d'oblits Oui, soit pourri bon, tais-toi Toi, le petit cheminot Tu sais, les privilèges, c'est pas pour les polos Et si t'es pas content, comme dit le président Oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre à le camp Tingo on se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère Tous les jours on galère tais toi, toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui, soit pourri. Et toi, toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère Oui, dans le RER Serré comme du bétail On se rend au travail on se pèle sur les quais En attendant le travail. Tous les jours on galère Mais dans le R.E.R. Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au roi On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1. Nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors aujourd'hui, l'émission va être un petit peu différente, mais après tout, on peut même se demander si chaque émission ressemble à une autre. En fait, l'idée d'aujourd'hui, ça va être d'interroger un secteur important de l'aliénation et de l'idéologie dominante. Alors c'est vrai que ces mots font très peur à Sciences Po, ces mots font très peur à l'académisme et à l'université en général. Quasiment euh, tous les chercheurs aujourd'hui disent que c'est fini. Je pense notamment à Jacques Donzelot, je le lisais encore hier soir euh, sur un, un bouquin qui parlait de la question sociale et, et des politiques urbaines, faire société, et euh, il utilisait justement euh, à bon escient euh, le terme de prolétaire et de bourgeois pour vite euh, s'en séparer. Et nous parler d'autres choses, les politiques de la ville, etc. Donc non, revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'effectivement, il y a une idéologie dominante. Alors j'ai été compulsé, le, le vieil article, un des premiers actes de la recherche en sciences sociales de 1976, la production de l'idéologie dominante. Et en fait, ça m'a très peu servi parce qu'en fait, ça parle essentiellement des énarques, des technocrates et des experts en tout poil qui gravitent autour de, des, des élites politiques. Il y a en fait très peu de choses pour parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir les magazines People. Pas parce que j'ai envie de parler des magazines People, mais parce que notre émission parle de la précarité. Et en fait, quand vous lisez ces, ces revues, j'en ai compulsé quatre que je vais présenter bientôt, quand vous lisez ces revues, ben vous vous rendez compte qu'en fait, euh, euh, ça parle de la précarité des riches. Alors évidemment, on ne pouvait pas laisser passer l'occasion de euh, reprendre cet oxymore, la précarité des riches. Euh, quel sens ça peut avoir Quel lien euh, y a-t-il avec la précarité des pauvres euh, Comment peut-on concevoir qu'il puisse y avoir une mise en vulnérabilité des stars de tout poil, que ce soit les stars du sport, les stars de la musique, les stars du cinéma, etc. Donc l'enjeu le, de l'émission, dans cette volonté de faire une sociologie pratique, une sociologie de l'événement, une sociologie très proche d'un journalisme analytique, c'est de comprendre cette fabrication. D'entrée de jeu, quand j'ai lu ces quatre, euh, ces quatre magazines, euh, outre l'envie de vomir, il euh, y a la nécessité de faire œuvre de science, puisque c'est ce que nos auditeurs attendent. Et faire œuvre de science, c'est déjà poser euh, immédiatement le fait que quand on lit ces, ces magazines, hein, ces tabloïdes, en fait, on prend en compte immédiatement la notion de marché de dupe. Un marché de dupes, parce qu'en fait, les pauvres vont systématiquement perdre, une fois de plus. Ils perdent parce que c'est de l'idéologie. Ils perdent parce qu'ils vont plaindre les dominants qui se plaignent. Et ils perdent parce qu'ils doivent acheter ces torchons. Donc, c'est quand même lourd. Et je pense qu'un sociologue a quand même pour mission, même si euh, la diffusion euh, et l'accès au cerveau des aliénés est compliqué. Et justement, parce que ces médias euh, prennent place et occupent le terrain pour la production de l'idéologie dominante, et eh bien malgré tout, l'enjeu est quand même d'essayer de déconstruire cette fabrique de la débilité qui, je peux tout en plus, d plus le dire, n'a rien à voir avec une sorte de culture populaire, j'y reviendrai, dans la mesure où ceux qui produisent ça, ce sont des milliardaires, ce sont des, des entrepreneurs blindés et qui, qui justement produisent cette, cette narration spécifique autour de la souffrance des, des riches. Donc ce marché de, de dupes, en fait, euh, où euh, le pauvre va pleurer le, le riche, soulève la question de la culture populaire. Est-ce que ça fait partie de la culture populaire Est-ce qu'on a affaire à des nouvelles religions séculières euh, Cette question de la culture populaire, tout sociologue en herbe a lu euh, Grignon et Passeron sur... Euh, Effectivement, cette question de la, de la culture populaire ou de la culture savante ou de la culture légitime, Donc moi je ne veux pas trancher cette question-là ici, ce n'est pas, pas l'enjeu, mais je peux déjà répondre en disant je ne vois pas en quoi ça pourrait parler de culture populaire, même si les, les classes dominées lisent ces, ces magazines, dans la mesure où il y a une offre, il y a un intermédiaire. Ce ne sont, sont pas, effectivement, pour aller vite, les gens du peuple qui euh, écrivent les articles, euh, qui euh, ont déposé les statuts juridiques et qui euh, sont, euh, font partie du capital financier à l'origine de, de, ces, de ces magazines. En revanche, on peut se poser la question, effectivement, du lectorat et de l'intérêt à lire ce, ce type d'hebdomadaire ou de mensuel. On, on verra qu'effectivement, on peut aussi se poser la question des religions séculières. La disparition, effectivement, de, on va dire, tendancielle, progressive, de, du monothéisme chrétien a ouvert la voie, en fait, à tout un, un ensemble de panthéons, on va dire, modernes. Le panthéon moderne fonctionne, effectivement, avec ce que ce que Raymond Aron appelait les, les liturgies séculières, les religions séculières. Lui il parlait des partis politiques, du parti communiste notamment. Mais Claude Rivière, par exemple, dans un ouvrage qui date un petit peu. Il parlait, lui, des, des religions séculières euh, autour, justement, des, des dieux du stade. On les appelle les dieux du stade, les performances sportives, etc. Voilà, donc je, je pourrais en, en parler un petit peu au niveau du pourquoi. Mais l'essentiel de l'émission sera consacré au comment. Voilà, comment font-ils Comment euh, s'y prennent-ils pour accrocher le lecteur et euh, capter l'intérêt euh, d'un ouvrier qui travaille à la chaîne, d'un camionneur qui conduit son camion d'une femme de ménage qui s'emmerde dans son HLM ou d'un chômeur qui traîne dans un bar. Pourquoi achète-t-il cette merde Voilà. Comment se fait-il que ça marche Et, et c'est vrai que la question du sociologue n'est pas celle, effectivement, de la distance très neutralisée, parce qu'en fait, on se situe autour d'une aversion extrêmement bizarre. Euh, les pauvres sont déjà pauvres et on a déjà fort à faire pour parler d'insertion, pour parler de la critique des minima sociaux, pour euh, parler du fait qu'il y a euh, un chômage structurel, euh, de, la, de la redistribution euh, de l'état-providence. Et par-dessus le, par le marché, on a en plus à gérer euh, le fait que les dominants se moquent des dominés en leur donnant cette soupe euh, infâme de euh, la vie de ces stars, euh, je pourrais presque dire leur trou du cul, puisqu'on euh, a effectivement euh, beaucoup de, de papiers centrés sur le sexe, sur les déviations sexuelles, sur les tromperies, les infidélités, et euh, voire la pédophilie. Euh, de, de certains, euh, certains personnages. Donc, on, on est vraiment dans le sordide, on, on est vraiment dans le fait divers tel qu'il a été constitué par la presse à la fin du 19e, au milieu du 19e. Et, et c'est ça, en fait, qui, qui, effectivement, est une question très brûlante pour le, le chercheur euh, journaliste de l'événementiel c'est cette inversion. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que le dominé ne s'occupe pas de ses propres intérêts L'intérêt de classe, dont parlait euh, Marx. Et au contraire, l'aliénation, c'est l'intérêt pour l'autre. Donc, euh, un pauvre qui s'intéresse aux riches et qui pleure pour un riche, je vous passe les images d'épinales des, des centaines de milliers de personnes qui ont chialé quand Johnny est mort ou quand Claude François est mort. Et combien d'autres Elvis Presley, les Beatles, euh, ils sont a priori... Euh, non, John Lennon aussi a été désingué. Donc, ça fait quand même... Euh, tout à l'ensemble de, de, de panthéons, de petites starlettes où les gens passent leur temps à pleurer pour, pour ces gens-là. Voilà. Donc l'intérêt du chercheur est en rapport à, au degré de l'aliénation, euh, autour de, de, cette, euh, voilà, de cette fabrication de précarité, on pourrait dire de mise en danger, de chute, de souffrance, voilà, de, de ces dominants qui, pour autant, sont quand même recouverts de, de bonheur et de paillettes aussi dans, dans ces euh, numéros. Pourquoi ces tabloïds se, se concentrent-ils sur les malheurs En tout cas, sur une partie de leur vie, les bonheurs, les mariages, les succès, mais aussi les malheurs. Comment penser cette livraison hebdomadaire de stocks de précarité voilà. Pourquoi les dominés lisent-ils ces torchons Et pourquoi les intellectuels, quels qu'ils soient, ne lisent jamais ce type d'hebdomadaire de, de, voilà. Donc, loin de moi l'idée de parler de culture populaire. Euh, on sait qu'il y a un anthropologue fameux, Oscar Lewis, qui nous a fait euh, tout un travail autour de l'Amérique centrale et qui euh, disait au, en étudiant le sous-prolétariat de Porto Rico mais aussi du Mexique, il nous disait qu'en fait euh, voilà, il y avait une sorte de reproduction de la de la culture des pauvres à travers euh, les enfants euh, euh, que les filles euh, font à 16 ans, à travers l'alcool, etc., etc. Mais la reproduction, effectivement, cette critique de la culture de la pauvreté, on ne peut pas la voir quand on parle de ces médias parce que ça ne concerne pas les classes populaires. C'est de l'aliénation, pas au sens du lectorat, au sens où les pauvres vont s'intéresser à des stars, euh, mais c'est aussi au sens où ce ne sont pas des classes populaires qui fabriquent ce, ce, ce type de, de revue. Donc je vais m'intéresser, effectivement, à cette offre ce qu'on appelle les entrepreneurs de cause quand on étudie le militantisme par conscience, puisque les SDF ne vont jamais se mobiliser dans la rue, mais ce sont des militants, de petits bourgeois qui vont lutter pour eux. Et donc, dans la même, la même logique, sauf qu'elle est très différente, puisque là, on n'a pas des gens qui luttent pour les pauvres, on a des gens qui luttent pour manipuler les pauvres. Eh bien, cette offre, en fait, on se rend compte qu'elle est essentiellement contrôlée par des milliardaires. Et... J'en citerai que quelques-uns, mais en fait, a, il est assez facile sur Internet de, de retrouver euh, la, la richesse bancaire qui, euh, qui, effectivement, contrôle les médias. Et ce n'est pas un hasard. Et je pense qu'à la fin de l'émission, sur la question du pourquoi, on reviendra sur euh, le lien entre ces Starlettes et, et la grande bourgeoisie. Mais euh, voilà, les R100, les Tapis, les Lagardères, les Arnaud, les Bouygues sont parmi les grands financeurs euh, de, de ces... Je vais essayer d'être poli, parce que je dis souvent torchon, on va dire revue ou tabloïde. voilà, Essayons de faire croire qu'on a de la distance par rapport à ça. Voilà. En tous les cas, il y a, nous l'oublions pas, cette homologie structurelle, c'est-à-dire ce lien logique entre les très riches du monde économique que l'on connaît et les très riches des paillettes et de, du star system qui sont en lien d'une manière ou d'une autre, notamment à travers ces revues. Voilà, donc... Euh, on va donc présenter le comment aujourd'hui. Et avant de rentrer plus dans les détails du comment, je vous propose de faire une courte pause musicale avec Guy Béard.
3: Quand le soleil est sage, il nous faut des orages, du sang, des sensations et des superstitions. Dans les hebdomadaires, vivants mais légendaires, renaissent les héros des contes de Perrault. Le monde est un spectacle, il nous faut des miracles, des meurtres, des amants et des enterrements. Chantons les marionnettes, les princes des manchettes, que l'on anobliera grâce à la caméra. Tous les tournées rotatives, pour les âmes sensitives, à tout cœur et à tout sang, à la prochaine je descends. Le métro chante sa chanson grise, je n'ai pas trouvé de place assise. Il me faut vous tenir le coup Une histoire à dormir debout Souffrez que je présente une fille qui chante. Voici la cendrillon de nos micro -sions. Elle n'a pas de souffle, mais gagne une pantoufle. Qui va la remplacer C'est le petit poussé. Cette jeune starlette, d'un seul coup de baguette, de son impresario a perdu son maillot. Mais le bon photographe a corrigé la gaffe Avant que vienne un flic qui presse le déclic Tournez tournez rotative Pour les hommes sensitives À tout cœur et à tout sang, à la prochaine je descends Le métro chante sa chanson grise je n'ai pas trouvé de place assise Il me faut pour tenir le coup Une histoire à mourir debout la commère bavarde, mais c'est chez Azade, nous sommes tous autant c'est lecteurs, c'est sultan, Qui a le vent en poupe, c'est Riquet à la houpe, qui malgré sa laideur en amour est vainqueur. C'est dans une clinique que la quenouille pique, la belle au bois mon bois des médicaments. Ou bien c'est pas de chance Elle attend la naissance D'un rejeton royal Pourvu qu'il soit normal Et lorsque le sang coule Sur les fous, sur les foules S'il va du bon côté Ça peut se raconter Mais s'il peut faire tâche De grâce qu'on le cache Sous la soie des papiers Des mariages princiers Si les sorciers nous mentent Et si la vie augmente Pourquoi crier à bas, Marquis de Carabas? Puisqu'à toutes les pages de nos revues d'images, pour nous réconforter, il y a ces chats beautés, tournez, tournez, rotative.
2: Eh bien, vous venez d'entendre donc cette chanson extraordinaire de, de Guy Béard. Euh, on, on parlait du, de l'osmose entre journalisme d'investigation militant et, et sociologie un petit peu engagée, comme dirait Norbert Elias. Je, je ne peux que dire que ce texte est tellement extraordinaire qu'il qu est marxiste, en fait, et qu'il qu donne bien à voir le, le lien, euh, je cite, « et si la vie augmente, puisqu'à toutes les pages de nos revues d'images, pour nous réconforter, il y a ces chabotés euh, ». Voilà, donc en fait, je commence à aller un petit peu vers le pourquoi, mais Guy Béard, finalement, nous donne la possibilité de, de donner un petit clin d'œil à, à, cette, à cette analyse, eh bien on, on se rend compte que l'occupation, le, le, le mot occupation aussi est très important, l'occupation symbolique du terrain par les dominants, en, en nous saturant le sens et le cerveau de ces images, euh, permet effectivement de, comme il le dit, euh, il me faut, pour tenir le coup, une histoire à demi-heure debout. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble d'informations qui sont données dans ce texte qui pourrait être un très beau texte de Bach. Euh, je dis B.A.C., hein, pas de, du chanteur euh, du, euh, classique. Et si euh, nos philosophes n'étaient pas aliénés eux-mêmes à la machinerie de l'éducation nationale, eh bien, ils pourraient donner ce texte de béar au lieu de nous faire chier avec Hegel ou Kant euh, à longueur d'année. Voilà. Qui, même si, effectivement, notre Saint-Père Bourdieu nous a dit qu'il fallait euh, faire la sociologie des chaussettes en utilisant Kant, ben je préfère utiliser Guy Béard pour penser l'aliénation populaire. Voilà, donc nous allons présenter les différents visages de cette précarité. Alors, je veux être un petit peu ironique parce qu'on va en fait présenter un, un aspect un peu inconnu du sens précarité. Précarité, en fait, si on se rapporte un... À un sens, à une définition qui a été donnée en 1640, eh bien, le mot « juridique euh, »« précarité euh, » nous invite à penser l'émission d'aujourd'hui. Euh, à l'époque, en 1640, le mot « précarité euh, » signifiait « soutenu par la faveur d'un autre euh, ». Donc l'étymologie, en fait, euh, renvoie plutôt à la notion de la remise de soi à un autre quand on, quand on souffre. Le latin « precarius » nous dit « mille ans encore avant ». Euh, qui est obtenu par une demande ou une prière. En latin, euh, euh, la prière, c'est « prex »,« supplication prière ». Donc « precarius », c'est celui qui prie pour être aidé, finalement. C'est celui qui demande à être aidé. Donc, on va avoir affaire ici à quelque chose d'assez compliqué, puisqu'on a à la fois le dominé qui va essayer de venir en aide au dominant, en le pleurant, pensant ses obsèques ou quand il est malade, euh, le nombre de, de tarés, de fans qui se mettent autour des hôpitaux quand leur star est malade euh, ou va mourir. Euh, donc on a effectivement cette, cette, ce déplacement corporel, cette génuflexion. Voilà, je, je viens au chevet de mon, de mon amour, de, ma, de mon Dieu, de mon Saint. Et, et il y a donc cette disposition du dominé à payer, payer de sa personne, payer pour acheter les magazines, etc. Aller payer pour aller le voir, bien sûr, essentiel pour la star, c'est d'avoir du fric. Donc, euh, essentiel qu'il y ait un déplacement du public pour payer sa place. Mais de l'autre côté, précarité signifie aussi que le dominant se met en position d'implorer l'amour la, du dominé, l'amour de son lecteur. Donc il y a une dialectique intéressante entre euh, la souffrance du dominant qui, quelque part, implore euh, la soumission euh, affective de, de, du lecteur et, d'autre part, euh, ce lecteur qui, lui aussi, euh, tend sa main pour essayer de venir en aide euh, aux, euh, aux, pauvres, aux pauvres riches. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est d'autant plus complexe que le, le journaliste, le sociologue, doivent penser cette alchimie qui tourne autour de l'intermédiaire, puisque l'intermédiaire, euh, c'est le, le journaliste, le pseudo-journaliste, c'est le média, c'est l'offreur. C'est lui qui va produire la relation abstraite avec les stars. Donc, il y a une tripartition entre le dominé, qui boit euh, ses différentes revues, le dominant, qui fait a priori rien, qui se contente d'être ce qu'il est, mais le pauvre chéri, il a tant de problèmes et le, le paparazzi ou le, le journaliste poubelle euh, qui va aller collecter euh, ce qu'on pourrait appeler les faits divers de trous du cul de, de, de ces stars. J'emploie ces mots à dessein parce qu'il y a une certaine sociologie qui, à force de mettre des guillemets, des parenthèses et, et des super concepts, ne donne pas à voir le fait qu'on est sur une production de domination euh, euh, quasiment fasciste, au sens où on abrutit les masses avec ce type de, de revue, et où la mission, c'est un peu comme la cigarette, finalement on pourrait dire voilà, ça, ça tue comme ces magazines peuvent tuer autrement, mais chacun est libre de les prendre ou de ne pas les prendre, mais en tout cas on peut tout à fait aussi dire que c'est un poison, et que ça ne libère certainement pas les consciences. Entre Guy Béard et Closer, entre Guy Béard et Voici, entre Guy Béard et Oups euh, j'ai vite, et j'en ai oublié un, il y a voici, et, et public, j'ai oublié public. Voilà. Euh, à noter que tous, en fait, sont entourés de rouge. Ils se présentent tous, en fait, avec euh, du rouge. Donc là, ça serait intéressant de voir si on peut pas faire appel à un éthologue ou un sémiologue pour euh, voir, euh, effectivement, pourquoi, en com', on utilise le, le rouge pour euh, alpaguer le, le client. Voilà. Donc, ne pas oublier que la star, même si on verra plus tard que la star peut rencontrer le fan et que les revues, justement, font en sorte qu'il y ait toujours des fans qui soient interviewés dans ces revues à tout, à tout moment. Il y a toujours des propos, des, du lectorat, des, des petites interviews de, de fans pour garder le contact, on va dire. Mais justement, pour neutraliser cette relation abstraite qui est tellement abstraite que finalement, on se demande comment ça peut marcher. Et donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. On en reparlera sans doute euh, euh, plus tard dans une autre émission, mais cette euh, capacité pour un dominé à être euh, en, en, en affliction, en compassion pour un dominant, c'est le bouquin de Luc Botansky qui s'appelle « La souffrance à distance » et qui évoque euh, notamment euh, les, les formes dans, de solidarité euh, lors des catastrophes euh, humanitaires, euh, notamment les tsunamis. Euh, D'autre part, euh, on ne peut pas parler de ce lectorat sans faire la sociologie des fans, voilà, et, et renvoyer à, à, à mon bouquin « Devenir un dieu » sur toutes ces formes de religion séculière. Donc là, je vous renvoie au livre de Christian Lebar sur les fans des Beatles. Euh, le fan, euh, effectivement, est cet objet bizarre, cet ovni contemporain, ce, on pourrait dire ce nouvel adepte, ce nouvel adepte des religions séculières, qui va effectivement passer sa vie à adorer sa star, acheter des objets, aller aux enchères, aller au spectacle, acheter des posters, se singer. Se singer parfois, comme euh, ceux qui se singent en, en Elvis Presley et qui, chaque année, se retrouvent à Memphis pour célébrer euh, l'Office. Et on a aussi euh, on a la même chose avec Claude François, bien sûr. Il y a le, le fameux film avec Benoît Pellewort, qui est euh, très drôle et qui n'a rien à voir avec l'autre film qui a été fait sur Claude François et qui nous révèle un monstre qui cachait ses gosses dans un placard. Voilà, donc c'est cette chose-là qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion d'intermédiation. On est donc assez loin de, de la culture populaire, mais on est dans cette logique de précarité, c'est-à-dire de cette relation ambiguë euh, où euh, on a une remise de soi à l'autre, un travail social pour manifester sa compassion, son amour. Le, le fait de partager la souffrance de, de, de la star, notamment en achetant le numéro, et les magazines sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et, et de l'autre côté, cette complexité est, est encore accentuée par le fait que euh, cette relation euh, est ambiguë, puisqu'il y a des paparazzi qui vont euh, effectivement euh, euh, s'immiscer dans la, dans la vie privée des stars, et souvent il y, y a des procès. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a... Euh, ce que Bourdieu appelait le fonctionnalisme du pire, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de collusion entre les médias, les milliardaires, les stars, qui s'asserraient autour d'une table et qui diraient voilà, comment on va aliéner le peuple ou dominer les, les cons qui achètent nos revues euh, En fait, ça ne marche pas comme ça. Et Bourdieu faisait cette critique à Vacan quand euh, il écrivait « Les prisons de la misère » pour lui dire qu'il n'y a pas forcément une fonctionnalité euh, des dominants en disant « voilà on va prendre tous les Noirs et on va les mettre en prison et on va les faire travailler en prison, comme ça la plus-value sera plus importante euh, que si on les embauchait dans l'espace légal des entreprises. Voilà. » Donc cette notion de fonctionnalisme du pire euh, doit nous guider. Il voilà. n'y a pas derrière un, un, une sorte de manitou, une main euh, avec des fils où tout serait contrôlé par euh, des sortes de, de complicités, d'alliances. Voilà. Ce sont des machineries complexes qui nécessitent de toujours être vigilants, de, faire, de mener des recherches, mais qui ne sont pas simples à penser, parce qu'il y a aussi des contradictions, il y a des choses ambiguës, etc. Voilà. Donc je vais parler plutôt de précarité indirecte, parce que nos stars ne sont pas en lien direct avec les dominés, même si, bien sûr, souvent, elles se montrent en public, parce qu'il faut toujours garder ce contact avec le public, donc il faut descendre dans l'arène. Là, c'est beaucoup de souffrance aussi pour elles, les pauvres, qu'elles que, qu en soient, effectivement, excusées, mais c'est comme l'homme politique qui doit descendre, serrer des mains dans la rue, on sait que c'est très douloureux pour eux, ils, ils détestent ça la plupart du temps. Donc la star fait pareil, euh, que ça soit euh, lors de la montée des marches euh, à Cannes ou euh, une arrivée à Deauville ou, 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 ou que ce soit, il faut qu'elle paye un petit peu de sa personne auprès des dominés. Mais dans l'ensemble, c'est rare et ça passe par le truchement de, de ces revues. Donc, ces revues, euh, comme les, les places de public, les, les achats de places au cinéma, ça fait rentrer du fric. Donc, l'enjeu numéro un du capitalisme, c'est de faire rentrer du fric. Donc, on achète ses revues, on, on paye sa place, on va au cinéma, etc. Mais si on parle d'aliénation, il n'y a pas que ça. Donc nous, en fait, euh, ici, notre enjeu, c'est de parler d'aliénation, c'est-à-dire de l'idéologie, de domination symbolique. C'est cette question euh, que très pompeusement Bourdieu euh, nomme le capital symbolique. On peut tout simplement euh, voilà, parler, ou euh, comme euh, le, le sociologue italien euh, qui euh, parlait d'hégémonie, euh, son nom m'échappe, ça reviendra, mais euh, en tout cas, euh, on peut parler tout simplement euh, d'idéologie pour euh, caractériser ce, ce, ce phénomène. Voilà. Donc, nous allons essentiellement voir comment, comment se, se produit euh, cet élan euh, vers l'autre en situation indirecte, de bras tendus, puisque euh, c'est à, euh, à travers la revue que, que ça fonctionne. Alors, j'ai identifié, en lisant ces, ces revues, donc, euh, comme je les ai euh, nommées, hein, Closer, euh, Voici public et un dernier avec un nom bizarre, Oups. Voilà, donc je vais en venir euh, au comment. Et euh, donc euh, j'ai, euh, voilà, c'est cette catégorie euh, pour euh, un peu euh, décanter euh, le, le phénomène. Alors excusez-moi, c'est vrai que les sociologues adorent euh, les, les typologies, euh, mais ça permet de mettre un petit peu d'ordre quand on balaye euh, un petit peu euh, sa, son terrain. La, la première dimension euh, qui est euh, présente dans les, les, les numéros, c'est la chute. La chute vers le néant, euh, dont le cas exemplaire sur euh, les torchons que j'ai achetés sur la semaine en question, euh, c'est euh, Britney Spears, la pauvre chérie, qui euh, revient en hôpital psychiatrique. Le deuxième euh, indicateur, c'est la faute. Alors là aussi, c'était intéressant d'acheter, même si ça m'a fait mal. Hein, J'en ai eu pour 7 euros pour acheter ces torchons. Mais c'est quand même un, intéressant de voir que voilà, la faute pénale ou la faute morale, une actrice que j'aimais tant dans Desperate Housewives, ben, la pauvre chérie, en fait, euh, est victime de corruption. Felicity Huffman, voilà, mais on verra, il y a d'autres fautes possibles. Troisième critère, le conflit. Alors évidemment, le conflit, qu est, qu est, de quoi peut-on parler si ce n'est de l'héritage de Johnny Hallyday Quatrième dimension, le harcèlement. On verra que c'est notamment le cas en évoquant les, les comportements des fans. Cinquième catégorie, ce sont les épreuves. Là, c'est une, une notion très importante. J'y reviendrai longuement. La sixième, ce sont les ruptures. Alors, bien sûr, les ruptures conjugales, là, ça fait partie de, de ce que les journalistes et les paparazzi adorent, de, de pouvoir trouver l'adultère. La, et euh, la septième catégorie, ce sont les petits tracas de la vie ordinaire, parce que ces stars sont toujours embêtées pour un oui, pour un non. Les pauvres chéris, malgré leurs milliers de gardes du corps, elles ont toujours les petits soucis de la, de la vie quotidienne. Voilà. Donc, euh, on, on, on se rend compte qu'en fait, c'est nourri. Ces catégories ne sont, pas, ne sont pas vides. On va commencer par une, une première catégorie avant de, de se faire une petite pause musicale. La la chute. La chute vers le néant. Alors, euh, tous les, toutes les revues en question, là, sur cette semaine, euh, nous ont parlé de Britney Spears. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce qu'il y a euh, unanimité euh, des revues. Euh, par exemple, Public euh, va euh, titrer euh, « Interné en hôpital psychiatrique »,« Souffre de troubles bipolaires »,« Un parcours chaotique entre pétage de plomb et tutelle », et puis euh, des sous-titres... Euh, elle a de nouveau craqué, elle est inquiète pour la santé de son père. On a euh, Oups, bah, euh, qui nous dit qu'elle a arrêté sa carrière en, en janvier dernier. Elle avait créé la stupeur en annonçant qu'elle mettait de côté sa carrière. Donc, en fait, là, on a une chute à deux niveaux. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'emphase. C'est-à-dire que la chute, en fait, va être évoquée à travers des chutes en série, comme s'il y avait des sortes de, de poupées russes. Euh, il ne s'agit pas simplement du fait qu'elle est internée dans l'hôpital psychiatrique, mais en fait, la pauvre chérie souffrait déjà depuis longtemps. Donc, première dimension de densité, c'est l'histoire. D'autre part, elle a craqué pour son petit papa chéri. Donc, euh, c'est tellement touchant. Avec « Voici », elle a de nouveau craqué, inquiète pour la santé de son père. Donc, euh, ça l'humanise ça encore plus. Troisième niveau, elle arrête sa carrière. Vous vous rendez compte Elle arrête sa carrière. Et donc, là, le journaliste va dramatiser chez Oups. Euh, va dramatiser en... Elle avait créé la stupeur en annonçant qu'elle mettait de côté sa carrière. Donc, euh, voilà, c'est une sorte de surabondance euh, de poupées russes où finalement, euh, il y a une mise en abîme qui est, qui est proposée à travers la, la chute. Et cette euh, dramatisation, bien sûr, euh, n'est pas sans nous provoquer de, des pleurs, euh, notamment, euh, j'imagine, les pauvres fans qui aiment euh, Britney Spears. Mais euh, on a, euh, a d'autres euh, cas de chute, alors qu'ils sont moins évoqués dans, dans la revue, mais je tiens quand même à, à, les, à les évoquer parce que, euh, évidemment... Euh, il s'agit de gens qui sont très connus, alors que je ne connaissais pas du tout, hein, avant de lire ces, ces revues poubelles, euh, je ne connaissais pas du tout ces, ces gens-là. Emilia Clarke, de Game of Thrones, euh, c'est une série très 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 regardée à la télé, sur Netflix. Alors la pauvre chérie a été victime d'une rupture d'anévrisme, elle, elle est passée au bistouri, il y a eu chirurgie du cerveau, elle a souffert d'aphasie, euh, sa vie n'avait plus de sens, ça c'est la revue publique qui nous le dit, mais bien sûr, elle s'en est relevée. Alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on euh, est à cheval entre la catégorie chute et la catégorie épreuve. Et ça sera le cas aussi avec euh, la ministre socialiste Filippetti, parce qu'elle euh, aussi a, a connu, je cite, euh, « closer une nuit en enfer ». Le 4 avril, l'ex-politique commettait un geste désespéré avant d'être heureusement secouru. Donc, euh, on a effectivement des drames euh, voilà, de descente aux enfers, mais... En même temps, on est lié à la catégorie épreuve, puisque euh, Emilia Clark et euh, Aurélia euh, Filippetti, je pense que c'est Aurélia, j'en sais rien, se sont relevés de leur, euh, de leur euh, drame, euh, de leur tentative de suicide ou de leur, euh, de leur rupture d'anivrisme. Voilà. Donc ce sont des, des, des situations où, euh, si vous voulez, en termes d'homologie structurelle, traduction, ça veut dire euh, si on prend des équivalents ailleurs, eh bien, imaginez euh, le paysan euh, du Perche euh, qui fait une rupture d'anévrisme. Un imaginez le, les, cha chaque jour ou tous les trois jours, il y a un paysan qui se suicide, euh, ou d'autres qui font des tentatives de suicide. En France, il y a 10 000 suicides chaque année, dix suicides chaque année, dont 1 000 suicides d'adolescents. Euh, de qui parle-t-on On parle de Philippe Petit et d'Emilia Clark. Donc, les revues nous disent ceux qui sont importants, ce sont les dominants. Euh, vous, vous pouvez crever, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est les dominants. Donc, le suicide des autres, voilà. Donc, l'homologie structurale, le comparatisme, permet de donner à voir, justement, que finalement, on n'en a rien à foutre d'eux, de, pas plus que du paysan qu'on ne connaît pas, ce n'est pas notre famille, ce ne sont pas nos amis, et donc, on ne parlera pas du paysan perdu dans ses dettes euh, au, au cœur de la Creuse ou, ou de l'Aveyron. Euh, donc, pourquoi parler d'Emilia Claque voilà, C'est cette question qu'il faut avoir à l'esprit euh, quand on veut réfléchir à ça, parce qu'il n'y a aucun intérêt euh, ontologique à s'intéresser à la vie d'un être humain plutôt qu'à un autre. Voilà, donc ceci étant dit, avant d'aborder notre prochaine catégorie, nous allons faire une courte pause musicale avec une musique que je vous présenterai après le morceau. commune Cause commune, 93.1, notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Ce morceau est exceptionnel. Pourquoi Parce que c'est une entreprise humaine exceptionnelle. De, je ne sais pas au juste quoi, en fait, ce sont des, des producteurs, euh, des, des producteurs de films, des, des directeurs, euh, musique directeur, filmmaker and songwriter. Voilà, alors je donne leur nom, Iris Fuxaro et Lucas Mayer, ce sont deux Allemands. Voilà, qui ont mis en musique euh, les articles de journalistes, de cinq euh, reporters exceptionnels qui sont internés ou censurés euh, dans les, la quasi-totalité des États du monde entier, finalement. Euh, leurs articles censurés, euh, voilà, qui sont rien d'autre que des articles des journalistes qui veulent euh, produire euh, une parole euh, un peu libre. Et, et donc, leur, euh, leurs articles sont censurés et les journalistes, euh, en question, donc, euh, on peut pu se mettre en contact avec ces ces producteurs et ces réalisateurs. Et en même temps, ces musiciens, puisque le morceau euh, qu'on vient d'entendre a, a été euh, composé effectivement euh, aussi par euh, des, des chanteurs euh, de... convoqués par Iris Fuzaro et Luca Mayer. Et, et on a comme ça, voilà, des 42 minutes de musique. à y a 10, 10 chansons euh, qui se retrouvent donc sur un, sur un site euh, qui, euh, qui leur permet effectivement de, de diffuser le, leur papier. Euh, ce site, Unse Unsearched playlist, excusez-moi mon anglais qui est lamentable, donc euh, playlist non censurée pour aller vite. Voilà. Et en fait, on a donc ces cinq journalistes et la, 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 la chanson effectivement euh, que l'on vient d'écouter est celle de Bui Tang Yeu, euh, « When did Dou Dong die ?» Pourquoi euh, Dou Dong est-il mort Eh bien, euh, voilà, le, le texte on a toujours du mal à comprendre un peu les textes en anglais quand on est un petit peu nul comme moi pour avoir les oreilles qu'il faut. Euh, mais voilà, l'essentiel du, du texte, en fait, nous dit qu'il s'agit d'un gamin de 17 ans, voilà, qui se contentait, en fait, de, de, de faire du, de, de, du change, en fait, euh, stealing cash. Il faisait du change, en fait, il était arrêté par la police. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre Quel était son mensonge Au bout du compte, pour rien du tout, il a été arresté, euh, arrêté dans un pays où les lois sont strictes. Il a été quand même arrêté illégalement et il est passé de prison à, en hôpital. Et il a été euh, torturé, euh, frappé brutalement et finalement, il est mort. Et euh, comme les inconnus en Argentine, eh bien, euh, la maman ne sait pas quand il est mort, où, où se trouve son corps. La seule chose que l'on sait, c'est que euh, they don't seem likely to tell us what we're waiting for. Donc, euh, la chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, euh, ils ne, ne diront probablement pas ce que ce que l'on attend, c'est-à-dire où se trouve euh, où se trouve le corps. Voilà. Un grand merci à, à, ces, à cette euh, composition qui euh, nous permet de faire un, un grand écart avec la, la, la sous merde que nous euh, que nous travaillons. J'aime beaucoup ce terme, ça devrait être un concept sociologique, le concept de sous-merde. Parce qu'effectivement, euh, on est dans la fange, puisque eux-mêmes, les journalistes euh, de, qui sont à la solde des milliardaires, se mettent dans la fange. Ils se mettent eux-mêmes au niveau de, de, du fait divers. La, la souillure, l'adultère, la tromperie, la grande maladie vers la mort. On va regarder, on va scruter comment la, la star souffre. On va essayer de... voilà et, et tous ces détails sordides autour de... voilà, Notamment, j'en reviendrai sur la faute morale... Voilà, on parle même d'un type un peu pédophile qui a été arrêté, Kazeda, qui faisait partie d'un jeu télévisé à la con, à la télé. Eh bien, euh, on est effectivement dans ce régime-là. On est dans ce régime-là. Et qu'on qu qu s'interroge, effectivement, en nous passant des séries américaines où il n'y a que des flingues et des morts, qu'on s'interroge, effectivement, sur les faits d'aliénation et, et de remise de soi au Front National ou à d'autres débilités politiques quand on, quand on voit, effectivement, que cette presse people est responsable de la remise en cause de la démocratie représentative à deux à deux à deux niveaux d'une part en empêchant que ces gens puissent effectivement être dans l'intérêt pour soi l'intérêt de classe la classe pour soi comme disait Marx c'est-à-dire s'occuper de leurs affaires et de et d'avoir des constructions politiques et syndicales en rapport avec leur vie et non pas s'intéresser par à, à ces médiations j'y reviendrai dans le pourquoi euh, voilà. Donc l'enjeu, effectivement, il est de, de voir que ces faits divers euh, renvoient euh, essentiellement à, à des informations qui euh, ne profitent à personne, ni aux dominés et ni aux dominants. Voilà. Alors notre deuxième catégorie, euh, c'est le conflit mortifère. Le conflit mortifère, bien sûr, euh, ce sont les gros titres, euh, la guerre d'usure euh, à propos de, du conflit de Johnny Hallyday. La guerre d'usure, vous imaginez ce mot pour parler d'un type qui avait 100 millions de, de capital à sa mort euh, et euh, on parle de guerre d'usure. La guerre d'usure, c'est euh, 1915, c'est 1916, c'est 1917, c'est des millions de morts. Euh, la guerre d'usure entre l'Allemagne et puis euh, les Russes, par exemple. Mais parler de guerre d'usure, ouais, on retrouve cette dramatisation absurde. Et euh, alors que voici euh, ce centre sur David Hallyday... David Hallyday, qui est dans cette guerre d'usure contre Laetitia, euh, donc la femme de Johnny Hallyday. Euh, David a quand même vendu 100 000 albums euh, merci le public. 100 000 albums euh, avec son titre, j'ai quelque chose à vous dire. Super euh, le, le thème, euh, qui a été disque de platine et qui euh, nous dit voici, c'est une belle déclaration d'amour du public et le confort dans ses positions. Le pauvre chéri souffre de ne pas récupérer une partie de l'héritage euh, et donc euh, voici nous centre, euh, centre les propos sur la souffrance de ce pauvre David qui a été spolié de son héritage. Tandis que Oups, euh, quant à lui, euh, polarise toute son attention sur Laura Smet et Nathalie Baye. Et on en retrouve cette, cette argumentation euh, effectivement euh, belliqueuse, euh, une terrible attaque contre la Aetitia. Alors on a la guerre d'usure et on a une terrible attaque contre la Aetitia, en page de garde, où euh, effectivement les, les deux femmes euh, essayent aussi de remettre à sa place Laetitia. La voilà, ça c'était la deuxième catégorie et vous voyez qu'on ne monte, monte pas en intelligence euh, à ce niveau-là. Alors, la troisième est effectivement intéressante parce que la, la notion de faute pénale ou, ou morale est intéressante à un double titre. Non seulement elle nous convie à penser euh, la précarité au sens de, de s'épancher pour la souffrance de la star, mais en même temps, il y a, et là je rentre un peu sur le pourquoi, euh, il y a aussi une façon de dire euh, quelles sont les normes morales de notre société. Quand euh, Harry s'en prend à son frère William, qui a trompé euh, sa femme, je ne me souviens d'ailleurs même plus de son nom, euh, eh bien, euh, il a dit à son frère euh, « l'infidélité de notre père a, a, a ruiné notre enfance ». Je ne me souviens plus de celle qui s'est explosée la tête dans un, dans un, sur le périphérique de Paris, qui était infirmière, il me semble, mais on s'en fout. Euh, en tout cas, on ne la connaît pas. Et, et donc, Public euh, donne à voir, effectivement, cette dimension morale qui traverse, effectivement, ce que euh, Adorno, de l'école de Francfort, euh, appelait euh, l'autoritarisme populaire, c'est-à-dire la rigueur morale. Pourquoi les classes populaires sont très conformistes au niveau moral En tout cas, les, la presse en joue à fond. Et donc, euh, Closer, de son côté, dit euh, toutes les fois où William l'a humilié, page 21 du, de la revue où on voit les photos de toutes les filles avec qui il serait sorti ou il a traîné en boîte. Encore une fois, bravo pour un mec de la noblesse de nous montrer que des photos de boîtes de nuit. On a dans cette rubrique, effectivement, donc cette double dimension de la faute, le, le fait de, de tromper, mais aussi l'appel à la normalisation morale, c'est très important. C'est comme une forme d'éducation finalement au peuple, comme dans les années 50-60, il y avait les, les fameux livres d'éducation ménagère pour les femmes. Et bien aujourd'hui, on a effectivement ces sortes de remises en ordre, de rappel à la loi, de l'ordre moral, ne trompez pas votre femme. Et puis surtout, euh, de manière générale, comportez-vous euh, comme il faut dans la, dans la société. Donc ce, ce sont quand même des, des poupées russes qui à chaque fois sont déclinées dans des informations multiples. L'autre euh, chose, alors là, c'est une information sur la faute pénale qui est rarissime, rarissime. Euh, c'est la, la condamnation probable de Felicity Huffman, donc cette femme de, de Desperate Housewife de cette série. Où, on, où elle aurait versé des pots de vin à des gens de l'administration d'universités prestigieuses pour euh, inscrire sa fille euh, illégalement. Et elle risque 20 ans de tôle, etc., etc. Donc ça, donc voici, elle est épinglée et elle est montrée en, en photo. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait dire parce que c'est très rare. On aurait aimé que Dominique de Villepin soit en prison parce qu'il a bradé les autoroutes de l'État national français alors qu'il se prétend de droite et donc dans un comportement de droiture, on aurait aimé effectivement que tous les hommes politiques non c'est le cas actuel, actuellement là de, de Fillon par rapport au détournement d'argent un million d'euros un million d'euros a été détourné pour donner à sa femme des, des, des faux salaires sur d'assistants parlementaires etc etc donc quand il y en a un qui est épinglé, on, on souffle et on se dit, ouf, il y en a quand même un qui banque, mais hélas, là, c'est cette star de cinéma, ce n'est pas un homme politique ou une femme politique, Felicity Oufman. Voilà. Donc on a, euh, a d'autres formes de, de détournement, de faute morale, euh, voilà, qui, sont, qui sont évoquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui, qui sont effectivement le, le, le substrat, un des substrats de, de ces revues. Pour autant, je ne peux pas ne, ne pas mentionner rapidement le, dans Voici, notamment euh, cet acteur de, 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 de série qui s'appelle Jean-Luc Rashman, mais qui est aussi euh, en même temps un présentateur de jeux télévisés, euh, qui avait euh, un, un gars, donc je ne le connais pas, qui se présentait souvent à son émission, puisque visiblement il a gagné 800 000 euros. Il participé à cette émission débile euh, Les 12 coups de minuit, de non pas de minuit, de midi, et qui a été mis en examen pour corruption de mineurs. Kazeda, il s'appelle. Voilà. Et euh, a priori, le public réclame les 800 000 euros que Kazeda a gagné Et le pauvre chéri, le pauvre Jean-Luc Rachman, euh, est désolé parce que du coup, euh, il a porté au nu un, un, un homme qui s'avère être euh, un, un tordu sexuel. Euh, donc Closer, euh, titre euh, euh, avec sa femme euh, la honte, nous aussi on tombe des nus on a aussi euh, Oups qui euh, a même euh, un dossier carrément sur cette affaire euh, de Cazeda où il aurait envoyé des photos de, de son sexe alors c'est là où dans le fait je veux créer un autre fait c'est à dire que si Cazeda effectivement est un pédophile ou un, un type bizarre euh, parce que euh, on a retrouvé chez lui, effectivement, des euh, photos euh, pédophiles, etc. Il n'empêche que, de l'autre côté, euh, il y a des choses qui sont faites en halo. C'est-à-dire que quand vous êtes pris euh, par un magazine comme ça, en fait il ne vous lâche pas et il vous enfonce euh, définitivement. Par exemple, le pauvre type, par exemple, euh, il s'était mis à draguer une candidate. Et euh, bon, certes, sa drague était très australopithèque, kien, puisque kazeda a envoyé des photos de son sexe à, à la candidate, qui, dit, qui, bien sûr, témoigne dans la, dans la revue. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas violence. Il a envoyé des photos à une femme adulte et elle était libre de lui dire, pauvre tâche, c'est tout ce que tu as trouvé pour me draguer. Mais voilà, sauf que ça, cette information a été mise dans le halo des autres informations pour en faire un monstre. Et euh, Cyril Hanouna, euh, choqué par les révélations de la candidate, a confié que d'autres victimes avaient reçu aussi des clichés similaires et le, le, la revue finit par le mot « horreur ». Donc là, on voit que euh, si c'est extrêmement maladroit et lourdingue et très patriarcal et gros beauf d'envoyer des photos de son sexe à, à une femme que l'on convoite. Euh, il n'empêche qu'on n'est quand même pas sur le scénario de la pédophilie. Et euh, peut-on parler d'horreur euh, à ce niveau-là De beauf certainement, mais d'horreur, j'en doute. Donc, euh, n'oublions pas que euh, ces magazines, une fois qu'ils vous ont pris en grippe et que vous êtes effectivement tombé et que vous n'êtes plus à relever euh, les magazines peuvent avoir peur de Depardieu ou de Cyril Hanouna en revanche ils n'ont pas peur d'une un, starlette moyenne et encore moins quand elle chute et là dans ces cas là c'est la fausse au lion et ils vous enterrent définitivement la notion d'épreuve est euh, aussi… Euh, bon, j'évoquerai pas toutes les catégories parce que qu'il euh, nous reste 20 minutes. Mais euh, celle-là, celle des épreuves, elle est, euh, elle est intéressante euh, parce que qu'elle euh, elle nous donne à voir un petit peu le pourquoi. Elle nous donne à voir euh, ce qu'on va évoquer euh, après euh, sur le passage du comment au pourquoi. Le, la notion des preuves, c'est le fait qu'on nous présente des stars qui ont souffert, mais qui se sont relevés. Donc, on évoquait Philippe Etty, qui est sorti de son suicide pour euh, continuer à vivre, finalement. Ou Shark, qui a tourné euh, Game of Thrones, euh, alors qu'elle avait eu, effectivement, un, un AVC, ou je ne sais pas quelle maladie du cerveau, qui avait nécessité de la chirurgie. Donc, ces gens se relèvent. Et là, euh, dans Voici, on a le cas d'Irina de, de euh, Shock, je ne sais pas comment on prononce son nom, Schock. Euh, qui était mannequin et qui est une russe, euh, qui, euh, toute la revue parle de pauvreté, fille de mineur, elle devient mannequin aujourd'hui elle est avec euh, Bradley Cooper. Euh, sa famille à l'époque vivait avec moins de 1 dollar par jour, ce qui est grosso modo le revenu euh, de base de la grande pauvreté d'après les catégories de l'ONU. Euh, sa devise, elle, elle n'abandonne jamais. Voilà, donc en plus son père meurt qu'en 2000 elle a 14 ans. Elle émigre à Paris, elle dit « parfois je n'avais rien à manger ». Donc voilà, toutes ces épreuves hein, de la pauvreté du riche, la précarité du riche, cette fois-ci, ce n'est pas la précarité au sens seulement de « main tendue », on a là la précarité euh, du dominé, du sous-prolétaire habituel que, dont on parle dans notre émission. Et on voit qu'à euh, travers cette catégorie épreuve, on a l'essentiel de l'idéologie dominante, c'est-à-dire le « self-man-man -man, », c'est-à-dire, euh, je suis parti de rien et je suis devenu tout. Euh, le côté Rockefeller, le côté Ford, voilà. Et ça, c'est très important. Les, les revues distillent aussi ce type d'information euh, à travers des, des profils bien bien serrés, bien, bien découpés, qui permettent de dire. Euh, euh, la starlette ou le, la, la célébrité n'est pas seulement l'apanage de ceux qui viennent euh, des couvertures dorées, brodées, elle est aussi liée au fait que vous avez du courage, que vous avez le sens du travail, comme dirait Macron, puisque je pense que dans son discours, il va nous faire du Sarkozy pour nous dire euh, ⁇ Il faut que la France bosse euh, ⁇ Voilà, donc la catégorie épreuve est très importante, elle est associée à tout ce que les psychologues euh, nous 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 évoquent à travers le terme de résilience. Voilà, comme euh, Closer qui nous parle de Lara Fabian, sa maman est morte, elle a conduit sa maman jusqu'à sa dernière euh, demeure et, et voilà où, où les autres euh, euh, qui euh, font face à la mort d'un de leurs parents, dans Closer encore, la mort de Luc Ferry avec ses deux enfants qui peuvent dit-il reprendre le cours de leur vie. Voilà, on a euh, on a aussi le cas dans Closer de, de Sukaina Mefla, euh, qui a sur la télévision une série qui s'appelle Simone et moi. Euh, Simone, c'est son déambulateur. C'est une femme en fait, qui est handicapée et qui euh, euh, voilà, nous montre qu'en dépit de son handicap, elle, elle rit, elle fait des émissions à la télé, elle continue à vivre. Et donc, euh, voilà, elle est, elle est agissante. Autant de leçons, autant de leçons pour dire au peuple, arrêtez de geindre, arrêtez de vous plaindre, bossez, travaillez, faites de la méritocratie, faites en sorte que vos enfants fassent mieux que vous, euh, et euh, arrêtez de croire qu'on va tout vous donner. Donc le, le star system, voilà, je donne un peu sur le pourquoi, mais ça participe un petit peu de, de ça. Les deux catégories qui restent sont moins intéressantes, c'est les petits tracas. Euh, un, un petit tracas euh, drôle, c'est... Euh, Justine Bieber, qui est euh, le, une petite starlette de, de variété, qui a une femme qui s'appelle Ailey, et qui, euh, la pauvre chérie, souffre de petites dépressions parce que son mari dort souvent dans un caisson à oxygène. Ça, c'est public qui nous renvoie à ça. On, on a Les Petits Soucis, Guillaume Canet, en public, euh, qui nous évoque euh, l'épreuve de Colanta quand il a dû diriger ses amis pour le film Les Petits Mouchoirs. Je me suis fâché très fort. Euh, voilà, Franck Dubosc, à 40 ans, qui, d'en voici, nous parle de l'ablation... Euh, qui se oups, voilà, ou qui a d'ailleurs euh, euh, tout un dossier spécial sur euh, le jour où ils ont eu euh, la honte de leur vie. Mais en fait, ce sont des petits tracas, comme perdre, euh, se prendre les cheveux dans un ventilateur pour euh, Beyoncé ou des choses comme ça. Euh, donc, les petits, les petits soucis, les petits malheurs, les petits faits divers euh, qui frappent les, les stars. Et la dernière catégorie, c'était le, le harcèlement. Euh, notamment euh, par euh, les réseaux sociaux ou par euh, les fans euh, qui sont trop proches euh, et qui, euh, effectivement, euh, parfois sont, sont malmenés sur, euh, sur la toile. Voilà. Donc, euh, avant d'en venir au pourquoi, je voulais euh, vous évoquer le, le phénomène du type idéal. Le type idéal, en sociologie, c'est un passage aux extrêmes, c'est-à-dire quelque chose qui est comme un symbole. Quelque chose qui est tellement fort qu'en fait, on, on l'utilise pour signifier un phénomène qui, généralement, n'a pas toutes ses propriétés. Par exemple, Max Weber, dans « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », a montré que le protestant au XVIIe siècle, se trouve pris au moment de la réforme dans un drame existentiel qui le conduit à devoir trouver les signes de l'existence de Dieu à travers son activité quotidienne. Il ne sait pas au juste s'il aura le paradis, mais en tous les cas, il, il, il le recherche. Et donc, Max Weber prend ce modèle pour dire « voilà, le protestant va chercher les le, preuves de Dieu à travers l'activité économique ». Donc ces comètes, ce que j'appelle les comètes ou ces pépites, ces types idéales, on les retrouve dans ces différentes revues, euh, toujours sur le thème précarité des, des riches. Je vous l'évoque dans quelques instants.
4: Commune 93.1 wash my hands with my lullaby. Stay on my feet. my I searching for something I'll never meet? Tired, tired of the rules of a man. like the chain. Tainted by the police of Jakurgan Gandhi Street. His mother claimed murdered under torture. Still we fight for a different time, waiting, waiting. Open up to a different mind. Let the children win. Who will ever stop in a state God's to try, Mr. President, still we fight for a different time. Drive. of staring down corrupted eyes Show me please, that our heart still beats Behind all this power anger Still we fight for a different time Waiting, waiting Open up to a different mind Let our children win Who will ever start feeling
2: après ce très très beau morceau qui appartient encore à la série que les journalistes allemands donc, euh, ont créé avec les textes de cinq reporters censurés, internés et... et euh empêcher de, de, de produire leur, leurs articles dans, dans birmanie euh, en chine euh, et dans d'autres pays bien sûr euh, des différents continents après ce, ce, ce magnifique morceau sur euh, l'appel à les libertés euh, politiques euh, je reviens sur euh, cette notion de comète et de pépite de type idéal le on a dans public un big dossier qui s'appelle plus fort que l'épreuve alors euh, Bien sûr, je vous assure avec euh, toute mon honnêteté que j'avais créé mes catégories avant euh, de, de lire dans le détail toutes les revues, euh, et c'est en les recompulsant que je suis retombé après sur des détails qui m'ont accroché. Donc là, on a, on a une revue, on a la revue donc, euh, euh, qui euh, publie. Qui à travers ce titre rentre directement dans la catégorie des épreuves et de ce que j'évoquais, c'est-à-dire que le côté épreuve résilience est constitu constitutif en fait d'un schéma fondamental euh, pour euh, pour dire que ça soit le fait de partir de la pauvreté et de devenir riche comme le mannequin dont je vous ai parlé ou que euh, on sorte de la maladie pour redevenir entre guillemets normal et continuer sa vie d'artiste ou que l'on ait eu des drames divers et variés. Euh, comme dit République, ces stars ont vécu d'horribles drames dans leur passé, mais leur résilience leur a permis de les surmonter pour atteindre les sommets. Voilà, c'est ça le, le, le cœur de l'idéologie dominante. C'est, euh, si t'es prolo, eh ben, ferme ta gueule et reste-y parce que t'as pas de mérite. Eux, eux ils étaient tout en bas, ils sont remontés. Donc, ils le méritent. C'est la méritocratie. Donc, en fait, ces magazines nous balancent à la figure la méritocratie, sans bien sûr euh, rentrer dans le détail de, des raisons pour lesquelles on peut remonter la pente, puisqu'il y a certaines personnes, effectivement... Euh, comme la mannequin là, en question qui venait de Russie et euh, qui était d'une famille où le père mineur est mort très tôt, un dollar par jour, ils ont crevé de faim, y compris quand elle a migré. On la croit, il n'y a pas de souci. Mais pour une grande part de ces gens-là, euh, ils sont fils d'acteurs, ils sont fils de producteurs. Euh, ils, euh, voilà, ils ont toujours euh, dans l'ensemble des, des conditions sociales d'appartenance qui euh, les propulsent largement euh, au pinacle. Et je me souviens toujours d'une interview d'une fille de famille de Monaco, là, celle qui a fait l'amour avec la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui nous disait que par hasard, elle avait rencontré un producteur qui l'avait par hasard proposé de faire un single. Voilà, donc c'est toute cette hypocrisie et ce mensonge permanent autour du capital social ou du capital économique qui permet effectivement à ces personnes aussi de pouvoir s'en sortir. Donc, ce, ce numéro voilà, ce spécial, big dossier autour de l'épreuve, est un type idéal puisqu'il euh, vient euh, concentrer, d'une certaine façon, toutes les propriétés qui euh, sont constitutives d'un indicateur, à savoir euh, la, la souffrance de l'épreuve et la manière de s'en sortir. Alors, ça peut être la perte d'un parent ou d'un enfant, dans le numéro en question, des tabassages à l'école. C'est le cas d'Eminem, le rappeur Eminem, ça peut être un viol, ça peut être une maladie grave, ça peut être des accidents de la route, ça peut être plein de choses, comme tout un chacun. Voilà. Euh, on a un autre, une autre dimension qui est dans le même numéro, qui est aussi très intéressante, parce qu'en fait, c'est la même chose, mais du point de vue de l'imaginaire. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce, ce truc Alors, je tourne les pages de ma, de ma revue, euh, et on, on, on accède en fait à, à une euh, série qui s'appelle « Vernon Subutex » avec euh, Romain Duris, et en fait, cette revue et cette série est très intéressante parce qu'en fait, le, le, la thématique, c'est que dans une France précaire et ubérisée, un ex-discaire devenu SDF se mue en prophète populaire capable de reconnecter les gens par le pouvoir de la musique. On est exactement dans la logique de l'épreuve que je viens d'évoquer, en type idéal. Le type était, un, on va dire, une classe moyenne précarisée, il chute et euh, il remonte. Après avoir été SDF, il se mue en prophète capable de reconnecter les gens. Donc là, c'est la série imaginaire qui donne à voir, en idéologie dominante, le chemin de la méritocratie. Encore une fois, c'est une sorte de gifle qu'on adresse aux classes populaires. Si t'es pauvre, ben ferme ta gueule. Quoi. Tu l'as mérité. Quoi. De, regarde ça, la série. Il euh, y en a qui étaient SDF, ils se sont relevés et ils deviennent grands. Donc toi, si t'es pas capable, reste à ta place. En fait, c'est ça le schème central de l'idéologie dominante. Si t'es pas capable, reste à ta place. Voilà. Et je pourrais euh, voilà, évoquer d'autres D'autres types idéaux, euh, il y en a un qui est, qui est pas particulièrement savoureux, c'est dans la revue Closer, on a Coe, donc euh, je ne sais pas comment il s'appelle ce type à part Coe, euh, qui euh, confie dans la série, bien sûr que le but du jeu, c'est que les gens viennent nous voir en nous disant qu'ils nous aiment. Voilà, vous voyez la, la relation de précarité, le précaire, le, le dominé, on lui demande, c'est la double punition. Tu es pauvre, mais en, plein, en même temps, tu vas plaindre les riches. Voilà, il faut aller au spectacle pour lui dire je t'aime. Donc là, on a la double punition. Euh, donner, euh, euh, le code, le code est donné par Koei. Voilà, il faut que les dominés viennent dire en plus aux dominants qu'ils les aiment. Euh, on en attendait euh, pas moins de d'une star qui, finalement, lâche le code. Mais il n'empêche qu'au Moyen-Âge, on avait quand même des émeutes de paysans qui découpaient la tête de leur seigneur. Là, on a effectivement l'aliénation, au sens où il y a une remise de soi, hors de soi, à travers cette, cet amour bizarre et contre-nature à l'égard de quelqu'un qui ne fait pas partie de votre groupe. Voilà. Alors, le, le top du top, dans, mon, dans ma rubrique « comète pépite type idéal », le top du top, eh c'est euh, Tani, Tani voilà, qui dans Closer euh, nous est présenté. Tani, 8 ans, réfugié et sans-abri. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas affaire à une star. On a affaire à un fait divers d'un gamin qui va devenir une star à travers les médias. C'est-à-dire que les médias vont s'emparer de l'histoire de ce gamin, un fait divers... Euh, voilà, il a une performance, il joue très bien aux échecs. Mais euh, Tani, 8 ans, réfugié et sans-abri, on en rajoute dans le drame, eh bien, devient champion d'échecs et il sauve sa famille de la misère. Voilà. Euh, donc je cite Dans les couloirs d'un foyer pour SDF de Manhattan, Tani tue Lua, Ade Wumi, 8 ans, marche d'un pas fier, un lourd paquet sous le bras. Le petit garçon est un réfugié nigérian, son futur est incertain, mais il irradie. Donc il va. Euh, euh, sa famille a été persécutée par les islamistes radicaux de Boko Haram pour sa foi chrétienne. Il a fui le Nigeria en 2017. Il arrive aux États-Unis. Et euh, son père, pour faire vivre sa famille, cumule deux jobs. Sa femme étudie pour devenir aide-soignante, donc euh, méritocratique. Hein. Ils travaillent, ils ne sont pas délinquants. Et là, nous dit la revue, c'est le début d'une incroyable success story. Le gamin, effectivement, excelle dans les échecs et il gagne un tournoi en écrasant... Euh, je pense à peu près 70 ou 80 candidats. Voilà, donc euh, de coup, les gens lui donnent de l'argent, plein de donateurs veulent lui filer un appartement. Comme aujourd'hui, on veut sauver Notre-Dame à coups de centaines de millions d'euros. Et euh, ce, petit, ce petit gamin, ben, au bout du compte, voilà, euh, reflète euh, l'idéologie le, le, dans l'idéologie, c'est-à-dire le cœur... Le cœur suprême de l'idéologie, c'est-à-dire la, la, la prise d'un dominé lui-même pour en faire une star et pour dire aux autres dominés, tu qu'à faire co comme ça. Voilà. On n'a même plus besoin de la star comme, euh, comme cible déjà réalisée du succès. On va directement chercher à la source le dominé et on va le produire comme star pour montrer à tous les autres, bah, si euh, il te fallait quelque chose de clair et de carré, le voilà, prends-le en pleine figure, tu n'as qu'à faire la même chose. On en vient au pourquoi. Alors, c'est là où le sociologue critique en vient effectivement à... J'ai dit déjà beaucoup de choses sur le pourquoi, mais on va les reprendre. Premièrement, la première chose, c'est la success story dont on vient parler. C'est le self-man-man, -man, le fait de partir de rien et le fait de pouvoir tout. Il suffit de la volonté. Et ça, c'est au cœur de l'idéologie libérale. Le volontarisme, la volonté, la méritocratie. La mobilité n'existera que si vous vous y mettez du, du vôtre et si vous travaillez. Donc, euh, premier thème, on le connaît. Mais vous voyez bien qu'il est très présent dans ces quatre revues. La deuxième, la deuxième logique sociale de ces revues, qui est moins connue, c'est le fait qu'ils euh, occupent le terrain. Euh, Bourdieu parlait à propos des animateurs de radio, le matin, les RTL. Quand vous, quand vous branchez la radio, vous avez l'impression tout de suite d'une fête. Vous voyez, ça fait de l'ambiance. Vous allumez la radio, puis vous faites vos crêpes, vous faites vo votre café, vos tartines, et vous avez l'impression de ne pas être tout seul. Ce lien social artificiel avec les, les gros bourrins de, des radios euh, libres euh, euh, ou pas libres et qui, euh, qui vous font rire, euh, énergie et compagnie, avec toujours cette bonne ambiance, cette bonne entrain, euh, tous ces gens-là, en fait, sont ce que Bourdieu appelle les entraîneurs. Les entraîneurs, ils nous entraînent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils occupent le terrain pour qu'on ne se plaigne pas. Alors, vous avez au, au parangon de ce type de bouffonnerie, vous avez les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Voilà, le rire. La... Et donc, du coup, l'enjeu euh, de, de tout ça, c'est de, de faire en sorte que l'on puisse... Partir au travail, se bouger, ne pas se plaindre. Voilà. Donc la deuxième fonction de tous ces magazines, c'est qu'il ne ben, faut pas trop se plaindre parce qu'aussi les stars aussi ont des souffrances, tout le monde peut avoir des souffrances, même ceux qui sont très heureux et très riches. Donc euh, ce n'est pas parce que vous avez des tracas dans votre vie quotidienne que vous ne pouvez pas continuer à les bosser. Troisième explication euh, possible, c'est ce que j'appelle l'externalisation fonctionnelle ou la dysfonction organique. Excusez-moi, c'est du charabia genre, de sociologue, mais je vais vous l'expliquer. Euh, en parlant des stars, on ne parle pas des patrons, mais les stars sont comme des patrons. Les stars sont riches comme des patrons, les stars sont belles, souvent bien plus belles que des patrons. En tous les cas, elles sont comme un patron au sens de la couture ou au sens de, 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 du travail manuel. Un patron, c'est un modèle qui permet de reproduire la même chose. Donc les patrons s'effacent, ils tiennent les cordes, ils tiennent les ficelles... C'est le capital pour les médias, mais ceux qui sont mis devant, c'est des bouffons, c'est des marionnettes. C'est ce que j'appelle l'externalisation. Mais c'est fonctionnel parce que ça permet de légitimer l'ensemble du système. L'externalisation fonctionnelle, c'est le fait de mettre en avant des stars qu'on va pleurer, qu'on va aimer, qu'on va aduler, on va mettre des petites bougies, on va mettre des posters au-dessus de son lit pour s'endormir en voyant la tronche de Johnny Hallyday parce qu'on va, ne on va pas faire ça avec son patron. Son patron, on a plutôt envie de le défoncer. Mais le fait qu'on soit bourriné par ces grandes figures euh, permanentes du showbiz, de la télé, etc. et eh bien, ça, ça, et qu'on voit dans leur dacha, dans leur château, dans leur richesse, dans leur voyage, dans leur yacht, etc. Ce sont des équivalents des patrons. Ce sont des équivalents fonctionnels des patrons qui nous donnent à avoir le fric, le lusque, le luxe leurs frasques, hein, euh, qui sont un peu différentes de celles des patrons, qui sont souvent plus sérieux avec les, les travaux d'économie, les études, machin. Mais dans l'ensemble, même si ces stars sont souvent défoncées et, et que les magazines s'en servent, eh bien, on a quand même, malgré tout... Une vision légitime des châteaux, des voitures de luxe, des soirées, de la vie nocturne, des nubas de milliardaires. Tout ça légitime le monde de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, parce que en montrant euh, ne serait-ce que Craig en, en, dans le, le, le James Bond Casino à brasser des millions, etc. Voilà, on est sur une banalisation. J'aime ma star. Ma star joue au casino. et eh bien, vous avez le syllogisme. J'aime le casino. Voilà. Donc le système finalement. Euh, et dans la fonctionnalité et dans la reproduction sociale. Voilà. Et l'autre, euh, la dernière euh, explication hein, dans le pourquoi que j'aimerais vous, euh, vous énoncer, c'est ce que j'appelle la dispersion. Voilà, la dispersion. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les stars, vous avez une myriade de stars. Vous avez une, une nuée de stars. Vous en avez partout des stars. Vous en avez des milliers des stars euh, Comment s'y reconnaître là-dedans Vous avez une sorte de dilution, de dispersion dans des, des, des vies multiples. alors Vous lisez les magazines, la vie de ceci, de machin, vous en avez des centaines, des milliers. Et donc, au lieu d'être dans un dans un, un, une lutte collective autour de ses intérêts de classe, autour de, de sa vie à soi, avec la cohérence de sa famille, de ses amis, et des luttes pour lesquelles on peut se mobiliser, on est dispersé au milieu de multiples individualités, au milieu d'une myriade de personnalités, de success stories, de drames, de tragédies euh, qui nous dispersent. Et en fait, on est au cœur de l'individualisation. On est dans des micro-faits. On est euh, effectivement très proche de l'humain ou de l'animal avec euh, effectivement des, 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 des choses qui sont au ras des pâquerettes. Mais pourtant, pourtant, on est dans une individualisation du monde social. On suit la vie de la star. Elle pète, elle chie, elle meurt, elle souffre, elle est malade, elle perd ses enfants, elle perd son papa, etc. etc. Autrement dit, ce faisant, tout le monde croit comprendre le réel. Tout le monde croit comprendre le monde dans lequel il vit et qui l'entoure. Le journal donne donc des faits compréhensibles ceux des grands qui dirigent ce monde et le lecteur croit être en phase avec ce monde, il croit comprendre ce monde parce qu'il est capable de lire à travers ses torchons les mondes des petites stars. Il est rassuré, il croit être en phase avec cet univers là, avec ces stars qui rapportent leurs gestes, avec les intermédiaires qui rapportent les propos et les gestes des stars et donc ainsi le monde peut tourner et euh, fonctionner de manière euh, évidente avec euh, ce que Bourdieu appelait le « cela va de soi ». Les stars, de par leur position de, 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 de surplomb, malgré tout paradoxalement, parviennent à recréer cette évidence euh, de, de pouvoir effectivement être raccrochés à un monde ordinaire euh, qui euh, fait sens et qui permet de ne pas se poser des questions politiques. Voilà.
1: Calaire. Oui, soit pour et tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Supplémentaire, oui, soit pauvre et tais-toi. Toi, la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER. On se pèle sur les quais en